0: Mijn zus.
1: Vandaag?
0: Ja, vandaag of morgen. We willen het vandaag weten. Hoe zwaar is het vandaag? En waarom vraag ik vandaag erbij? Er gebeurt natuurlijk van alles. Dus er komen steeds meer mensen bij, dat weet je. Vroeger waren het er 10 miljoen, nu zijn het er 7,5, 8 miljard. Ja. Er worden huizen gebouwd. Af en toe sterft er. Verwijderd dieren. dieren, uit. dieren. <laughs> dus zo kwam ik een beetje ja. op de vraag: worden we nou steeds zwaarder? Ja. Er, er, er wordt een enorme uitbreiding. We nemen de aarde over
1: zeespiegelstijging?
0: Ja. Nou, niet zo gek kijken. Nou, ik kijk een beetje gek misschien. Um, nou ja, dus ik... de vraag van vandaag. Ja. He, misschien is het een hele korte uitzending, want we weten we het heel snel of niet. <laughs> uh, ben ho benieuwd. Hoe zwaar is hij? Wat, wat denk jij zelf zo even intuïtief? Nee, niet intuïtief. Jawel. Wat
1: nee. denk, hoe denk, je, nee, maar hoe denk je, dat ja. je dat je dat kan meten? Hoe zwaar nou, de aard is? Dat, dat vind ik dus, dat is bij, eigenlijk elke keer bij mij de stru het struikelblok dat we het dan soms uren een uur over zo'n onderwerp hebben. En aan het eind denk ik, maar hoe he, weten we dat dan precies? Bijvoorbeeld een keer die afstand van die planeten... heb ik eigenlijk ook nooit goed gevraagd. Hoe weten we het? Ik zou niet... Nou ja, ik zou denken dat je, dat je misschien eh, van een rondje... als je precies weet hoe groot die is met de vulling erin... weet hoe, hoe zwaar iets dan is.
0: Met de vulling. Het <lacht> <lacht> is een -bol analogie Hey, maar bedoel je dat van als je weet wat erin zit, is één steen weegt zoveel, die hele bol is zo groot? Is dat wat je zegt? Nou, zo denk ik dan. Oké, okay. nou gelukkig <lacht> hebben we ook nog een specialist hier bij <lacht> ons. En die ga ik even nu introduceren. Want de gast van vandaag van deze week is planeetonderzoeker Dr. Sebastiaan de Vet. Hij is planetair geomorfoloog. En werkt werkzaam bij de faculteit luchtvaart en ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Welkom, Sebastian. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Nou, Daar, fantastisch. Ja, eh, er zijn natuurlijk al een paar dingen gezegd waarvan jij denkt, eh, dit klopt wetenschappelijk <lacht> niet helemaal. Daar ga ik vanuit. Eh, mijn zus suggereert van als je weet waar het van gemaakt is en je weet hoe groot die is, dan ben je er.
2: Ja, dus zo zou je het inderdaad wel kunnen zeggen. Ik denk dat het een grote uitdaging is om, uh, om de aarde te wegen... Is, uh, is eigenlijk een idee te krijgen inderdaad, van waar het van is gemaakt. Je zou dan eigenlijk willen zeggen, van hè, wat is de dichtheid van de aarde? Dus hè, hoeveel materiaal zit er, zit er nou eigenlijk ja. in die bol? Um, en als je ook weet hoe groot die bol is, zeg maar het volume... Dan, dan heb je eigenlijk alle ingrediënten... om uiteindelijk te kunnen bepalen hoe zwaar die aarde is. Ja, maar zullen we eventjes bij mij, want ik weet eigenlijk dat ik een beetje een stukje onzin heb gesproken aan het begin.
0: Namelijk, er zijn steeds veel meer mensen, er komen meer huizen bij. Help ons even uit die illusie, want is de aarde vandaag zwaarder dan gisteren
2: of dan een jaar geleden? Nauwelijks. Nauwelijks. Ja. Er zijn, er zijn wel dingen die er gebeuren waardoor we ietsje zwaarder worden. En. Ja. Uh, dat, dat is alleen heel erg weinig. Dus het is niet zo dat op het moment dat hè, gebouwen gebouwd worden... of dat er uh, nieuwe kinderen geboren worden, mm -hmm. mensen doodgaan... dat het, het gewicht van de aarde, de massa van de aarde verandert. Het, is natuurlijk, hè, het blijft allemaal op de aarde, ja, dus het gaat nergens heen. Dus alles, dan nou komen we weer even van, van stof zijn wij gemaakt... en tot stof zullen
0: wij wederkeren...
1: Oh, jij bedoelt, het komt van aarde. De, het, het was het er al en het blijft er en het Precies. gaat weer terug. Ja. ja, nou snap ik je. Maar ja. heel eventjes, want uh, ik was dus echt heel erg intelligent... dat ik snapte hoe je dat meet. Maar... Het binnenste, weten we precies wat daar dan precies in zit en hoe zwaar dat dan is?
2: Nou ja, dat was een van de grote vragen die natuurlijk al uh, ja, sinds de 17e, 18e eeuw speelde. En daar zijn ja, uh, uh, generaties onderzoekers mee bezig geweest om dat te kunnen oplossen. En uh, daar zijn ook een aantal hele, hele slimme experimenten eigenlijk voor bedacht. Van, hè, hoe kunnen we nou de aarde gaan wegen? Hoe kunnen we nou bepalen wat bijvoorbeeld die dichtheid is? En daarmee dus het gewicht van de aarde bepalen. Ja. Um, een van die experimenten vond ik eigenlijk wel heel erg, heel erg sprekend. Ik, ik ben zelf als, als planetair geomorfoloog heel erg bezig met het landschap van planeten. En nou hebben uh, die onderzoekers hebben op een gegeven moment in, moet ik het goed zeggen, 1774 uh, zoiets. Hebben ze een heel leuk experiment gedaan in Schotland. En dan zijn ze eigenlijk een berg gaan, gaan doormeten. Dus wat ze eigenlijk hebben gedaan, is dat zij van die berg zijn gaan bepalen ja, um, hoe die bijvoorbeeld... Een, een schietloodje vervormde. of eigenlijk scheef trok. Nou, dat klinkt een beetje als een, als een heel grappig experiment. Het is, het is eigenlijk een, 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 een idee wat. Uh ja wat je een beetje zo zou kunnen zien op het moment dat je zeg maar een massa hebt hè, een grote hoeveelheid materiaal mm -hmm. um, en je zou een, een schietloodje hebben dan zou je verwachten dat dat schietloodje wat normaal gesproken uh, gewoon helemaal, ja, helemaal perfect, ja, perfect is.
0: en dat is nog heel eventjes voor de leek dat is een stukje
2: metaal aan een touw ja een stukje ik heb hem ja. ook meegenomen okay, het is okay. echt oh, gewoon, hè, zoals, een het is echt gewoon het is het is echt een, een oh, daar gaat hij een echt een metalen een oh, metalen dingetje okay. aan een touwtje ja, ik kan nee, je, een je kan je voorstellen vormen. Ja, en als je, ja, je kan je voorstellen, dit hangt gewoon verticaal naar beneden toe. Maar stel nou dat er een berg in de buurt zou zijn, een berg met heel veel massa... dan zou eigenlijk de massa van die berg ervoor zorgen dat met de zwaartekracht van, van die berg... Dat, dat dat schietloodje een beetje uit het, uit het lood wordt getrokken. Nou, precies dat zijn ze gaan meten bij het zogenaamde Shihelion-experiment. Dat is een berg in Schotland waarbij ze heel nauwkeurig eigenlijk zijn gaan kijken... van hoe wordt nou dat schietloodje een beetje uit het lood getrokken door... Die berg, dus door heel nauwkeurig het volume van de berg te bepalen, te kijken hoe eh, dat, dat, dat schietloodje als het ware uit het lood hing, eh, hebben ze daarmee de dichtheid kunnen bepalen eh, van de aarde. of eigenlijk een eerste poging gedaan en ze kwamen toen uit op, nou, volgens mij was het gemiddeld ongeveer 4,5 gram per kubieke centimeter. Nou, de, de hedendaagse waarde is ongeveer 5,5 gram. Dus op, op zich heel erg heel erg in de buurt. Maar
0: toen, toen, toen maar wisten ze het gewicht dat... van, van van die van die van, van die berg, wisten ze? En ja. toen hebben ze dat geëxtrapoleerd naar de hele aarde. Is nou, ze hebben daar
2: inderdaad, wiskundig hebben ze daar een, een oplossing voor gevonden... hoe je dat dan kan bepalen. Oké. Okay. En het mooie ervan is dat, dat dit eigenlijk de eerste keer was... Ja, dat ze echt zo'n zo 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 experiment op, he, hebben opgezet. En uh, Isaac Newton die dacht aanvankelijk van, nou, dat, dat effect is, is, is te beperkt Dat kan je niet meten. Maar eigenlijk waren de, de, de meetkundige technieken die ze toen hadden... waren eigenlijk al van voldoende kwaliteit om dat, uh, om dat te doen. Dus, Oké, okay, hoe wisten uh, zo, ze dat al? En,
0: en nog heel even voor de duidelijkheid. Alles wat dus massa heeft, als het maar genoeg massa heeft... Dat trekt aan, hè. dat krijgt je. Ja, dat bedoel ik, dat snap ik niet helemaal. Ja, dus als je heel veel stenen, zoals de aarde zelf... Ja. daar ontstaat zwaartekracht. Dus hoe meer Vandaar massa... Dat, okay.
2: Hoe meer massa, hoe meer zwaartekracht. En kijk, zelfs je, je smartphone heeft wat zwaartekracht. Dat is natuurlijk heel gering, dat, dat stelt helemaal niks voor. Maar het heeft massa en het heeft dus een beetje zwaartekracht. Nou is over dat experiment, dat, uh, dat was inderdaad een, een, een eerste poging. Dus natuurlijk een heel erg, heel erg leuke techniek om nou ja, een berg in te meten. En met die berg dus de dichtheid van de aarde te bepalen, dus de massa. Uiteindelijk is dat een, een aantal jaren later, is dat nog een keertje overgedaan met een heel ander experiment door Henry Cavendish. En die had eigenlijk een soort van, ja, het was een beetje een grappige opstelling... waar een soort van halter, als het ware, in hing. En die had dan een aantal grote, zware, lode bollen. Die mm -hmm. Dus omdat ze zwaar en groot waren, ook wat massa hadden. En die ging als het ware kijken hoe die bollen heen en weer slingerden... en uh, uiteindelijk tot rust kwamen. En daar kon hij op een gegeven moment ook de, de, de dichtheid van de aarde mee bepalen. En dat was een, een techniek waarmee die zelf... Ja, het was een onderzoeker die waanzinnig goed kon meten... En, en daar ook het geduld voor had om dat goed te doen... En daarmee kwam die eigenlijk heel erg dicht in die buurt van uh, de 5,5 de, de gram per kubieke centimeter. En dat was dus, um, uh, hebben we het eigenlijk over een paar eeuwen terug. Het bijzondere was dat die waarde echt op een fractie na klopte. Ja. Dus je kan je voorstellen dat in die tijd, uh, hebben we dus is natuurlijk vandaag de dag, alle technieken die we hebben, de deeltjes die we op elkaar kunnen schieten, deeltjesversnellers, mm -hmm. het onderzoek wat we in de ruimte kunnen doen. Maar zelfs toen waren ze in staat om waanzinnig goede metingen te doen. Uh, en op zo'n manier dus de dichtheid van de aarde te bepalen. En je had net een vraag. En dat was wel een interessante om, om daarop oh. in te haken. Uh, waarom, waarom, was, waar, waarom wil je dat weten? Ja. Uh, wat is nou de waarde ervan? Nou, op het moment dat je weet hoe zwaar de aarde is... kan je daarmee ook een idee krijgen hoe zwaar de andere planeten waren. Okay. En dat was in die tijd was dat nog niet bekend. Dus uh, een beetje de onderlinge verhoudingen die waren bekend. Maar op het moment dat je dus in staat bent om de massa van de aarde te bepalen... Mm -hmm. kan je daarmee plotseling de, de massa van alles in het zonnestelsel bepalen... Dus je hebt een idee van hé, hoe zwaar is de zon... hoe zwaar is bijvoorbeeld Mars, hoe zwaar is Jupiter. En als je daar de afmetingen van weet... heb je ook een idee van de dichtheid. Dus, dus die waarde... waar van,
0: het uit bestaat ook precies, uiteindelijk. Ja, dan, ja.
2: de, de, je kan ook dus denken van... nou, er zit dus niet alleen maar goud in de
0: aarde... want dat, daar zo zwaar is zien niet.
1: Nee, nee dat dus zou die zwaarder zijn. Ja.
0: Maar ik ga je nu even wat vragen. Het, ja, want er is nog een andere manier... die vind ik erg mooi. Die komt eigenlijk via de, 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 de formules van Newton. Die heeft over de aantrekkingskracht... Dus er is een ding wat de hele tijd om de aarde heen valt. Namelijk de maan.
1: De maan. Je ja. zit maan te kijken. Nee, ja? ik, denk, ik heb wat opgestoken met al die podcasts. Ja. Ik kon zeggen de, de maan. De maan.
0: En als de aarde nou zwaarder zou zijn, dan zou die ja. dus meer aantrekkingskracht ja. hebben. En dan zou of de, aarde dichterbij, uh, de maan, dichterbij maan dichterbij staan of hij zou sneller draaien. Oké. Okay. Toch? Tot zover, ja? Mm -hmm. Doe je mee? Ja, gelukkig. <laughs> ik, ik ben altijd bak dat ik wat verkeerd zeg. Ja, um, dus wat je dus ook kan doen, dan heb je twee wetten nodig. Namelijk de gravitatiewet van Newton, die heeft hij uitgerekend. Die zegt hoe, zwaar, hoe dingen aan elkaar trekken. En nog iets over hoe snel iets rondgaat. Centrifugale kracht, zoals dat heet. Dat als je dus Centrifug... zo rondruid, eh, dat je eigenlijk wegschiet. Ja. Nou, en die twee zijn precies in evenwicht, want hij schiet niet weg en hij valt niet naar de aarde. Dus de aantrekkingskracht, die gravitatiekracht, is even groot als de ronddraaikracht... zal ik hem maar even ja. noemen. In type, Dan weet je dus hoe snel die gaat. Hij doet er precies 29 dagen over om een rondje te maken. Je weet hoe ver die staat van de aarde af, dat kan je meten. En daarmee, Sebastian, komt er dus... dankzij Newton, die mm -hmm. heeft een mooie regel... kan je dus gewoon echt zo uitrekenen van... Doordat de maan
2: er 29 dagen over doet, is de aarde sowieso zwaar. Ja, nou. Nou goed, kijk, een van de dingen die we, die we natuurlijk daarvoor nodig hadden, uh, was de massa van de aarde. En het was, dat was op dat moment nog niet bekend. Dus ja, je had eigenlijk één bekende massa nodig om die rekensom te kunnen doen. Ja. En dat was die rekensom uh, van het bepalen van de dichtheid van de aarde en daarmee de massa. En zo is eigenlijk ook... De, de waarde, want er zit in die formule die, die Daan beschrijft... daar zit ook nog een zwaartekrachtsconstante in. De zwaartekrachtsconstante van Newton. En die waarde was ook nog niet bekend. Dus die kon ook bepaald worden door de aarde door te, door te meten... door die dichtheid te bepalen. Kon je daarmee dat ook, ook bepalen? En er wordt bijvoorbeeld van dat Cavendish-experiment... waar ik het net over had, wordt vaak ook, hè, er zijn ook een aantal tekstboeken hier in Nederland... die zeggen van hè, dat is een experiment waarmee de, de zwaartekracht... de hoofdletter G werd, werd bepaald... Dat was eigenlijk niet het doel van dat Cavendish-experiment. Dat was echt, je zou bijna kunnen zeggen, een geologisch experiment... bedoeld om die dichtheid van de aarde te bepalen, dus de massa... om op zo'n manier eigenlijk een, een test te doen... van die zwaartekrachtwetten van Newton. Ja. En zo konden, konden we uiteindelijk met een, ja, eigenlijk een bekende, hè, de massa van de aarde... Ja, dus inderdaad die, die baandynamica gebruiken... om inderdaad het zonnestelsel te wegen...
0: Maar dan kan je dus ook de massa van, van, de, van de aarde je ook berekenen met die uh, formules van Newton, toch? Ja, Maar dan
2: moet je natuurlijk wel een aantal kenmerken ja. voor, voor hebben, inderdaad. Ja, Oké, okay. ja. nee, maar
0: dat ik niet een heel mm. uh, verhaal Nee, alleen was het toch?
1: nog niet compleet. Ja. Waren ja. nog niet alle getallen nee,
0: aanwezig. 9,81 vals ga... de valsna Hey,
1: Maar we moeten langzamerhand naar, naar, nee. naar
0: de conclusie toe, namelijk hoe, hoe zwaar, zwaar die is. is. Ja,
1: dat ja. dacht ik ook. Maar ik dacht nog één, ik sneak er nog één vraag tussendoor. Nee, maar dan ga je ervan uit dat die helemaal hetzelfde is opgebouwd.
2: Nee, het, okay. het, 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 uh, het leuke is, kijk, als je naar gewoon gesteente zou... We hadden het net over dichtheden, hè? dus, dus ja. hoeveel, als je een bekend volume hebt, hoeveel materiaal daar eigenlijk in zit. Dus, mm -hmm. dus hè, wat, wat dat weegt voor dat volume. Um, nou is het leuke dat als je gewoon gesteente zou nemen, dan heeft dat een veel lagere waarde dan die 5,5 waar we het net over hadden. En dat betekent dus dat binnen in die aarde er dus nog iets moet zitten wat een veel hogere dichtheid heeft dan gewoon gesteente. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld binnen in het binnenste van de aarde, dat daar dus iets, iets, iets moet zitten wat een hogere dichtheid heeft. In dit geval is dat ijzer. En dat is dus de kern van de aarde. En het is eigenlijk het gemiddelde, om het maar zo te zeggen, van die metalen kern met die stenen mantel en korts die eromheen zit. Dat is die 5,5. Maar dat binnenste, zeg maar, dat heeft dus een hogere dichtheid ja. van, uh, volgens mij, ja, boven de 10 zelfs. Um, dus, dus dat illustreert dus dat he, het, het, de, de opbouw van een planeet eigenlijk meer is dan alleen gesteente. Daar zit echt nog een, een kern in uh, van een veel hogere dichtheid. Ja, dat is toch prachtig, Mijn? Dat ja. je zo
0: daarachter komt. Want inderdaad, als je dus de vooruitgang waar wij mee begonnen: van joh, het is alleen maar aarde en steen. Mm -hmm. dan was je veel te laag uitgekomen. Ja, dat klopte niet. Dan
1: was hij te licht. Maar Daan, wij hebben toch bij een andere podcast geleerd. dat we, weet ik voor hoe diep we ooit onder de uh, gat Ja, ergen. nou
0: dat is dus. dus op maar hoe weten wij we... nou
1: dat, waar, dat daar ijs in zit? Nou, dat zegt hij net, want dat moet heel
0: zwaar zijn. Kijk, en er is dus nog een andere... Nou ja, wie
1: zegt dat dat moet zwaar
0: zijn? Anders was de maan
2: weggevlogen.
1: Ja, Sebastiaan. Nou, Laat Daan dus, niet alles overnemen. Ja, <s ut> nou, zeg het, jij het even. Er zijn,
2: er zijn hè, als je kijkt naar de afstand aarde-maan, Aard daar zitten nog allerlei leuke koppelingen tussen. Dus de maan die drijft heel, veel, heel langzaam weg... maar dat heeft te maken met de draaiing van de aarde... Daar kunnen we een hele aparte podcast over maken. Wat misschien leuk is om te bedenken... is dat als je naar die dichtheid kijkt hè, van, de, van de planeten... dat er ook best wel wat variatie in zit. En het leuke is dus dat als je naar de rotsplaneten kijkt... dus naar onze broertjes en zusjes, Mercurius, uh -huh. Venus, Aarde en Mars... Dan, dan lijken we een klein beetje op, op Venus. Maar als je bijvoorbeeld naar, naar Mercurius kijkt... veel kleinere planeet, die heeft een heel ander soort dichtheid... Um, en daar weten we dus dat, dat het binnenste, dat daar een heel veel groter aandeel metaal binnenin zit. En dat het dus in feite meer een metalen kern is met een heel dun stenen schilletje eromheen. Okay. Dus, dus op zo'n manier kunnen we eigenlijk de, de kenmerken van het materiaal, die dichtheden van planeet... die kunnen we ook heel goed gebruiken om iets te zeggen over ja, hoe die van binnen eruit zien. En dat vertelt ons binnen het planetenonderzoek ook weer meer over ja, hoe planeten zich ontwikkeld hebben. Hè? Bij Mercurius denken we dat er misschien een hele grote botsing heeft plaatsgevonden... Um, dus, dus ja, dit, dit soort ja, um, uh, vraagstukken die zijn uh, ontzettend oud. Hè? Hoe zwaar is de aarde, maar... We krijgen daarmee een beetje inzicht in, in, in nou ja, de kenmerken van de aarde. Ook hoe die intern van binnen er als het ware uh, is opgebouwd. En we kunnen daarmee dus ook iets zeggen over de andere planeten in vergelijking tot de aarde. En dat vind ik eigenlijk wel prachtig dat we ja, op zo'n manier, zonder dat we een soort van uh, superhelden x-ray vision hebben en in die planeet kunnen kijken, ja. toch toch iets, ja. iets, iets kunnen, kunnen bepalen daarvan.
1: Maar dan gaat het om, uh, nou ja, gedrag zeg je niet, maar dan gaat het om hoe die, waar die zit in de in het heelal, ja. of, of en waar, waar een andere planeet is... of hij zwaarder is of niet. Ja, dus dan dat, dan dat, bekijk je dat meer op een andere manier... zonder dat je met je, met je aardboer
2: daar naartoe gaat. Precies, ja. ja Grondboer. Dus grondboor inderdaad, ja. Ook veel meegewerkt, ook een leuke tak van sport. Maar uh, ja, we gebruiken andere technieken inderdaad... om planeten op zo'n manier... Uh, ja, dat is
0: wel prachtig? Want uh, inderdaad, volgens mij was dat zes kilometer... dat
2: er ooit het ja. diepst in de... wat, wat niks
0: is. Nee. Ja, dat is een piep, klein stukje de aarde in. Maar dankzij dit soort dingen kunnen het ook wat groter maken. Bijvoorbeeld, je weet dat de zon gigantisch zwaar moet zijn. Want al die dingen draaien er, De ja. zon draait niet om de aarde, maar de aarde draait om de zon. En ook nog heel ver weg draaien er planeten nog om de zon.
2: Is dat de zwaarste? Ja, de zon is zeker het zwaarste object. Het heeft de meeste zwaartekracht. En daardoor blijven de planeten heel mooi in, ja, in banen om de zon heen draaien. Oké. Okay. Dus als je een baan, als je iets hebt wat om je heen draait... dan heb jij meer
1: zwaartekracht dan diegene die hey, om je heen precies, draait.
2: Precies. Nou, ja, volgens mij, dit, is,
0: dit het. is heel goed, toch?
2: Ja, dit, ja. Is, dit, is, precies, <lacht> dit is precies hoe nou, ons zonnestelsel werkt. Ja, oké. Okay. Ja. Maar is inderdaad... hoe zwaar
1: is het nou? Heb jij nog een... Ja, wacht, ga ik zo zeggen, oh, nog heel sorry. even afronden
0: daar. Dat was eh, dat, uh,
1: alle, alles van ons
0: zonnestelsel. Daar zit 99,8% zit in de zon van uh, alle massa. Oh. Dus wij zijn een paar van ja. die hele lullige vlokjes die eromheen draaien. Maar het is eigenlijk allemaal zon, zon, zon. En dan van die planeetjes eromheen. Maar goed, inderdaad. Het spannende moment is dan <laughs> eindelijk daar. Dat wij of door Newton of uh, door Cavendish. Of uh, nou ja, welke methode Iedereen we ook nemen. Hoe zwaar is de aarde? En ik, voordat je antwoordt, Sebastian, mm -hmm. ik maak het extra spannend. Uh, niet hij, aan mij gaan vragen. Nee, ik ga het niet aan jou vragen. Oké. Okay. Uh, het is dus altijd hetzelfde. Dus als ik dit tien jaar geleden aan Sebastian had gevraagd... Ja. gaat ze zo nog even over. Wat komt er dan af en toe bij? Wat gaat er af en toe weg? Maar het heeft niets met geboorte van olifanten te maken. In ieder geval. Dat, <lacht> dat weten we nu wel. Of
2: um, sterfte. Hoe nee. zwaar is hij? Uh, 5,24 met een heleboel nullen erachter. Uh, volgens mij moet je het uitspreken als een, als een uh, bijna 6 kwadriljoen kilo. Inderdaad. Een,
0: uh, een 6 met 24 nullen. Kilo. Heel veel. Dus een
2: kwadriljoen kilo. Mogen we trouwens wel van gewicht spreken of moeten we massa zeggen? Um, ja, dat is natuurlijk altijd zo'n zo dingetje. Je hebt natuurlijk massa uh, en massa dat meet je op een weegschaal en dan heb je het gewicht. Um, dus eigenlijk zou je dit in, in Newton moeten uitdrukken. Ah, okay. um, maar voor het gemak ja. zou je het ook kunnen omrekenen naar, uh, naar kilo inderdaad. Nou, Jeetje. dus dat ja. weten we nu. Ja. Dan kunnen we een beetje gaan afronden, denk ik. Hoeveel nullen? Uh,
0: 24. Ik had er ook nog wat anders opgeschreven. Afronden? Ik. Nee, maar de, het was wel de vraag van vandaag en die hebben we beantwoord. Ja, goed um, Het is gewoon
2: ongelooflijk zwaar. Oeh, het, Oeh. Ja, het, de kleinste stofdeeltjes die we denk ik in het zonnestelsel hebben ronddwarrelen. Dat, ja, uh, die kan ja je bijna maar niet jij hebt een planeetje Ja, hadden, hè? een
1: planeetje. En
2: dan mag je Pluto hmm.
0: niet meer mee rekenen. Dat is ook een verhaal
2: he, van Pluto. Maar goed,
0: dat is geen planeet meer opeens. Heb je dat meegekregen? Nee. Dat is nu een dwergplaneet en die mag niet meer.
1: Uh... Nou... Ba Heeft gewoon verschilling dat bepaald?
2: Nee, 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 nee. Dat is door de Internationale Astronomische Unie uh, vastgesteld. Dat die kan je nog, hey, wat, weet je dat of niet? De definitie de van een planeet. De definitie van een planeet is eigenlijk uh, het voorwerp moet rond zijn. Uh, hij moet ook groot genoeg zijn uh, dat hij uh, de omgeving van zijn baan schoongeveegd heeft van andere, uh, andere materialen. Um, um, dus andere planeten kan wegduwen, kometen, noem maar op. Um, en um, hij moet in een baan om de zon zitten. Nou, die drie kenmerken maken dat een planeet een planeet is. En mocht je nou niet voldoen aan dat criterium hè, dat je zeg maar dominant in je baan bent, uh, de baan om de zon dan, um, dan, dan moet je um, uh, eigenlijk spreken over een dwergplaneet.
1: Nou, maar dat we daar dan nu ja. Nog iets over en gaan dus bepalen. Ik het Die is gezakt omdat hij niet alle
0: planeten kon opnoemen. Want was Pluto vergeten. En toen, dus eigenlijk had hij achteraf wel gelijk. Ongelooflijk. En net op 1 tiende zijn dus vwo diploma gemist. Hey, we gaan even linksaf. En linksaf betekent dat we even gaan <lacht> kijken naar... waar is hij dan van gemaakt, die aarde?
1: Ja, dat willen we dat heel interessant Daar ben jij mee bezig, hè? Met het materiaal. Ja, en dan ga ik nu... En dit
0: is, ik, ik hoor veel mensen die de podcast luisteren en dan zeggen: Er zitten zulke leuke weetjes die ik dan op verjaardagen kan doen. Ja. Of gewoon tussendoor in een gesprek in een verlaten treincoupé. Nou, er komt nu verlaten treincoupé. Ja. Ja. Hoe, hoe komt het water? Laten we daar eens mee beginnen. Het water op de aarde. Marlijn? Ja, nou Als we teruggaan al in, al al terug in de tijd. Als we teruggaan in de tijd. We hebben het nog een keer over de oerknal gehad. Toen was alles één grote kokende massa. En ook de aarde was volstrekt. Is nog steeds aan het afkoelen overigens. Was één grote vurige lava bol. Ja. Nou, langzamerhand koelt het af, koelt het af. Daar was geen water toen. Dat kan niet. Het was meer dan 100 graden daar. Hoe is het water dan nu hier? Driekwart van de wereld is uh, water. water. Nou, dan gaan we even naar Sebastian. <laughs>
2: Nou ja, dat is eigenlijk het, het, het ruimtepuin, om het maar zo te zeggen... wat over is gebleven uit de vormingsfase ja, de van het zonnestelsel. We hebben heel veel, hè, naast de planeten, heel veel andere hemellichamen... die nog door het zonnestelsel zwerven. Dat zijn de planetoïden, een beetje rotsachtige hemellichamen en ook kometen. En we denken dat met name die kometen, dat die, ja, die bestaan voornamelijk uit ijs. En dat die waarschijnlijk het ijs, water moet ik zeggen... Naar de aarde hebben gebracht in, in de jonge jaren van de aarde. En dat zo eigenlijk het water van de oceanen hier terecht is gekomen. Er wordt over nog veel onderzoek naar gedaan. Dus, er de, de wordt gekeken naar, naar echt de, de kenmerken van het water zelf, dus echt op het niveau van de, van de moleculen. Um, om te kijken van hey, is het merendeel nou water wat van kometen afkomt, uh, of komt het misschien van planetoiden af, omdat die ook wel wat water in zich hebben. Um, Kometen hebben volgens mij op dit moment een beetje de winnende hand. Maar er zijn altijd weer nieuwe inzichten die, uh, uh, die daarin bijdragen. Maar als ik vanavond weer eens in bad zit... Dan zit je in een uh, heel mooi bad vol met gesmolten komeetwater.
0: Is toch ongelooflijk? Nou. Al dat water op de wereld. Hoe vind je hem? Ja.
2: Nou, ja, ik vind <laughs> het ongelooflijk.
0: Hey, we hebben hier ook een bol liggen. Oh nee, ja, dit is een klein, hoe, hoe vaak zou die in de aarde passen?
2: De, deze opblaasbare wereldbol, ja. oh, wauw, ja, dat heel veel denk ik. Ja, ja. Nou
0: ja het is toch een... Iets maar met dan heel veel uh, water er is. Ja, <laughs> ongelooflijk hè.
2: Overigens, we hebben het over water en we zeggen altijd wel onze planeet is zo'n hele mooie blauwe bol, veel water. Maar als we verder in het zonnestelsel kijken, dan zijn er eigenlijk andere plekken waar er nog veel meer water aanwezig is dan op aarde. We zien onze aarde als een waterwereld, maar ja. als je naar bijvoorbeeld de ijsmanen gaat die om de grote reuzenplaneten draaien, dan heb je vaak onder dat, dat, dat laagje uh, uh, ijs, wat er als een korst omheen zit, vele malen meer water in oceanen rondkolken uh, dan wat we hier op aarde hebben. Uh -huh. Dus in die zin um, ja, is onze aarde zeker bijzonder, maar als we het hebben over water, zijn er plekken waar er nog veel meer te vinden is.
1: Misschien kunnen we Willem-Marxaller daar naartoe
2: sturen voor
0: watermanagement. Ja, water is ook, daar moeten we het ook hier over hebben. Het is de enige ja. stof op aarde die in gas vloeibaar en vast voorkomt. ja, het schroeft me te binnen. Dat heeft verder hier niks mee te maken. Sebastian, je hebt ook al lespullen meegenomen. Ja, ja. Wat zijn dat? Want volgens mij is de enige sorry dat ik, daar moet ik even dat bruggetje staan. Volgens mij is het enige waardoor de aarde zwaarder kan worden doordat er van buitenaf... Met
2: ja, we hadden ja, het net over de oh, kometen ja. en die planetoïden die hier op aarde dat water gebracht hebben. Uh, maar we hebben natuurlijk ook gewoon uh, dagelijks dat er uh, ja, stof en andere brokstukjes steen hier op aarde terechtkomen. Nou, als je bijvoorbeeld s nachts naar buiten gaat en je ziet een vallende ster. Dat uh, zal je ongetwijfeld ook wel eens uh, gezien hebben. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een heel klein uh, stofdeeltje wat met hele hoge snelheid uh, zeg maar de atmosfeer in vliegt. Dat zorgt voor zo'n mooi lichtspoor en dat lichtspoor dat noemen we dan een vallende ster. Maar zo heel nu en dan zijn er ook vallende sterren zichtbaar, die ontzettend fel zijn. Die, daar lijken echt de klonten van af te vliegen en die ontzettend fel zijn soms schaduw op de grond kunnen werpen. Nou, dat noemen we vuurbollen. En die vuurbollen die ontstaan eigenlijk omdat er vaak ook grotere stukjes steen de ruimte, vanuit de ruimte de atmosfeer in vliegen. Nou, die stukjes steen die komen bijvoorbeeld van planetoïden af. Dus dat zijn die rotsachtige hemellichamen. die ja, met name tussen Mars en Jupiter rondzweven. Rond, rond uh -huh. um, maar het leuke is dat zo nu en dan die brokstukken zo groot zijn. Um, dat ze niet helemaal verbranden in de atmosfeer. en dat er dan een klein stukje overblijft. En dat kleine stukje, als dat op een gegeven moment naar beneden valt. en het aardoppervlak raakt, dat noemen we dan een meteoriet. Nou, en dat is dus een manier waarop het dus materiaal vanuit de ruimte. hier op aarde terechtkomt. Uh, en waardoor we dus iets zwaarder worden. Maar dat kan je eigenlijk meer uh, vergelijken... met misschien de mug uh, op een olifant. Want ja. het is ontzettend weinig.
1: Ja, want er komt nooit eens even een lekker brok naar beneden. No. Ja.
2: Nou, een, een enkele keer wel. We hebben natuurlijk een aantal jaar geleden... Hebben we bijvoorbeeld een grote, uh, grote luchtexplosie gehad... boven Chelyabinsk in Rusland... Um, dat zijn natuurlijk nog steeds betrekkelijke uh, um, 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 hoeveelheden die naar beneden toe komen. Dus het is niet dat we daarmee in, in één klap uh, zeg maar een, uh, een, een kerstmaal binnen hebben. Zeg maar uh, maar het, het, het is wel veel materiaal wat er dan in één keer naar beneden komt. Maar op het totaal van de aarde is ook dat zelfs nog redelijk beperkt.
1: Ja. Nou ja, als je bedenkt hoeveel er gekomen is om, om die zeeën te maken. Ja, nee, maar
0: daar, daar wil ik inderdaad even vragen. Want, want wij worden nu dus eigenlijk door, door, door de Dampkring beschermd. Hè? Ja. Want uh, daar mm -hmm. worden veel. Misschien worden we door de maan
1: ook nog beschermd.
0: Dat weet ik niet. Of die ook nog dingen afwijkt. het nou, ja,
2: op... valt niet zo gek veel, heb ik het idee. Of... Nou, het, het valt vaker dan je, dan je denkt hoor. Okay. Als we kijken naar bijvoorbeeld uh, de vuurbolcamera-netwerken die we in Nederland hebben. Dus zijn camera's die naar boven toe turen op zoek naar die vuurbollen. Ja, dan denken we dat. Nou, gemiddeld genomen, eens in de twee jaar... dat toch wel iets van een vuurbol verschijnt... waarbij de mogelijk iets van een meteoriet... hier in Nederland terecht is gekomen. Um, terugvinden is dan een tweede. Dat is ja. ons uh, tot nu toe nog niet heel vaak gelukt. Uh, maar het is wel een voorbeeld van... Ja, toch wel een hoge frequentie. Dat is alleen nog maar voor Nederland. Dus je kan je voorstellen dat ja, wereldwijd... dat er eigenlijk veel meer, um, ja, veel meer materiaal naar beneden komt... dan wij misschien kunnen zien... We hebben natuurlijk heel veel oceanen waar, waar niemand woont. Um, we hebben natuurlijk ook heel veel afgelegen gebieden en woestijnen... waar dingen naar beneden komen. Um, dus er komt op zich wel wat, wat naar beneden toe. Um, en dat betekent ook dat uh, ja, als je op zoek bent naar, naar meteorieten... voor bijvoorbeeld het onderzoek, dat je soms ook naar plekken moet... Uh, waar ze makkelijk te vinden zijn. Bijvoorbeeld op Antarctica of je gaat de woestijn in. Uh, dus in Nederland is het, uh, is het beperkt. We hebben ook maar ja, zes meteorieten in de afgelopen twee eeuwen teruggevonden... En dat zou er in potentie dus veel meer kunnen zijn. Ja.
1: Maar hoe vind je dan zoiets? Nou ja, Want je hebt je daar liggen.
2: Ja, ja, ja nou, nee. kijk, er zijn een aantal kenmerken waar we meteorieten aan kunnen herkennen. Okay. En um, uh, laten we eerst met deze beginnen. Dit is een, uh, een steenmeteoriet. En wat je hierbij heel goed kan zien, is dat er als het ware een heel zwart korstje omheen zit. En dat noemen we een smeltkorst. En eigenlijk door de hitte die ontstaat, de, als dit brokstukje door de atmosfeer heen vliegt, smelt heel veel van het gesteente, dat dampt weg, dat, 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 dat verbrandt. Maar aan de buitenkant blijft er dan een heel klein, dun korstje achter. En dat is echt maar een uh, fractie van een millimeter. Maar je kan ook heel mooi zien, het is heel mooi zwart. een Beetje matachtig van kleur. Ja, dat is een, een, een kenmerk ja, van... Mag je dat vastpakken, nou,
0: een weet je het vast? Het, het is eigenlijk gewoon een kei. Ja. ja. Hey, wat, wat, waar ik even aan moest denken. Maar dat was, mm -hmm. uh, waar, waar, was dat bij Leiden, bij dat Space... Uh, weet je wat ik bedoel? Dat Space Museum...
2: Uh, in Leiden heb je Space Expo zitten... en het technisch ruimtevaartcentrum van de ja, Europese... Ja, maar de,
0: dus dat Space Expo, daar hadden ze dus ook zo'n uh, meteor staan... of meteoriet. Dat vind ik wel lastig dat dat trouwens twee namen heeft. Dus als het binnenkomt in een dampkring... wordt het meteoriet en daar buiten is het meteor. Nee,
2: het is, dus op het moment dat het in de ruimte is... heet het een meteoroïde. Vliegt okay. het door de lucht heen, dan noemen we het een meteor... En uh, blijft een brokstukje over wat inslaat. Dan noemen we het een meteoriet. Om het, ja. het, het, een beetje om het nog makkelijker te maken. Zeeuwen en zeehonden,
0: weet je. Dat zijn ook dezelfde soort. Nee, uh, okay, nee, Dat nee. is een hele uh, gekke vergelijking. Maar dat is niet <laughs> erg. Er. Dat mogen ze zo
2: mee stoppen. Voor ja. um,
0: maar daar, daar stond dus ook zo'n groot brok. Zullen we het maar ja. noemen. En daar nou zeiden ze, dit is ouder dan de aarde. Ja. Dat vond ik dan wel. Nou,
2: ja, het, het leuke is dus, dit, is, zijn, dit zijn dus eigenlijk de bouwstenen... waaruit de planeten zijn opgebouwd, ah. de rotsplaneten. En die vind je dus nu eigenlijk in die planetoïden terug. Dus, dus dit heeft nooit onderdeel uitgemaakt van de aarde of van Mars. Dus dit is nog een beetje het materiaal... wat in de eerste miljoenen jaren van het zonnestelsel aanwezig was. En wat dus niet veranderd is sinds uh, de planeten zijn gevormd. Dus dit is uh, in zekere zin het alleroudste wat je kunt, uh, kunt aanraken. En ja, dit is een steenmeteoriet... En hij heeft dan nog een leuk verhaal te vertellen. Want die steenmeteorieten ja. die bestaan uit steen. En er zit een heel klein beetje ijzer in. En we hadden het net over die opbouw van een, van een planeet. Dat daar mm -hmm. een metalen kern in zit en een steen naar buitenkant. Ja, je kan hier dus heel mooi aan zien dat dit dus eigenlijk de ingrediënten zijn... waarmee je, je planeten kan maken. Maar het zit hier nog door elkaar heen gemixt. En het grappige is dat in die beginfase van het zonnestelsel, moet je als het ware een soort van effect al dat gesteente moet je samen, samen kneden, zeg maar, tot je mm -hmm. een grotere bol krijgt. Als die bol groot genoeg is en warm genoeg van binnen wordt... dan kan dat steen en dat ijzer... dat kan als het ware onder de invloed van de zwaartekracht... Ja, een beetje van elkaar splitsen. beetje vergelijkbaar hoe olie en water ook in de keuken... bijvoorbeeld van elkaar ja. splitsen op basis van hè, dat verschil in dichtheid. Ja. Um, en het leuke is dus, we hebben naast he, dit soort steenmeteorieten... waar de ingrediënten nog gemixt zitten... hebben we ook meteorieten waar dat, die van een, van een planetoïde afkomen... waar dat, dat effect, he, dat, dat, dat scheiden van die materialen al gebeurd is. Dus dit is bijvoorbeeld een, 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 een metaalmeteoriet. Je moet maar eens even vasthouden. Dat, ja. is, dat is best een zwaar ding, hè?
1: Oh, en kijk hoe die glimt. moet even schrijven, Weet je, Nou, ik zou denken dat iemand er wat aluminium overheen heeft gedaan... Het lijkt net een... Kijk,
0: het is ook een dan? soort marmersteen, maar dan van Prachtig metaal. Prachtig en zwaar.
2: Ja, dit is, dit is eigenlijk puur, uh, puur metaal. Dat is nikkelijzer, dat is kenmerkend voor, uh, voor metaalmeteorieten. En, en wat we hiermee hebben gedaan, is dat we het oppervlak hebben we helemaal gepolijst. En hebben we daarna met een zuur hebben we dat oppervlak geëtst. En dan krijg je dus dat hele ja. mooie strepenpatroon te zien. En dat ja. noemen we het patroon. Uh, ontdekt door uh, Alois van bekman -Wiet statten oh, ja. um, die dit ooit uh, in een experimentje zelf ook, uh, ook bij metaalmeteorieten heeft ontdekt. En dit is heel kenmerkend voor metaal wat uit de ruimte komt. Het is eigenlijk net als met met, hè, marmer of met, uh, met bijvoorbeeld uh, graniet, gesteente, wat heel langzaam afkoelt, krijg je van die hele mooie kristallen ja. in. Nou, dat gebeurt eigenlijk in dit metaal ook. Alleen die krijgen dus van dit soort metaalkristallen... zou je het bijna kunnen noemen... die daarin in uitkristalliseren. En ja, dit, dit vind ik zelf een van de mooie structuren... Ja. die je gewoon met het blote oog kan zien van zo'n ding. Maar dit is dus het inwendige, het binnenste... van zo'n grote planetoïde ooit geweest. Dus die gaan we niet meer terugvinden. Die heeft ooit een grote botsing gehad... en daardoor is dus dat, dat hele ding in gruzelementen ge, 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 gebroken. Ja. Maar het leuke is dus dat dit soort ja, meteorieten... ons ook iets vertellen over nou, die ontwikkeling... die, die dat materiaal doorgaat... Maakt. Dus we zijn van een grote gaswolk, zijn we. En allemaal verschillende stappen, dat sneeuwbaleffect... en ja, in dit geval het opwarmen van zo'n hemellichaam uiteindelijk naar een, een fase gekomen dat we ja, planeten krijgen die dus van binnen die metalen kern hebben, die stenen buitenkant, en waarvan we uiteindelijk aan de hand van een berg kunnen bepalen uh, ja, wat de dichtheid is en, uh, en hoe zwaar die is. Dus ja, dat verhaal van, van materiaal uit de ruimte van gesteent is gewoon waanzinnig fascinerend. Als je, hè, het zijn kleine fragmentjes die we hier belichten maar als je bedenkt wat voor verhaal daar achter schuil gaat, dat is gewoon waanzinnig. Ja, Sebastian, ik wil,
1: ik wil de, de pret niet bederven. maar dan? <laughs>
0: Stop, ik ben er ja. klaar
1: mee. Nee, maar hoe weet je nou dat dat erg vandaag vandaan komt? Het kan wel gewoon hier dat je in mijn ja. tuinpad gevonden zijn. Nee, niet zo flauw doen. Dat is een hele nou, belangrijke vraag. Het is, het
2: is, kijk, het, het is, het, wat ik al vertelde... het is heel moeilijk om meteorieten hier in Nederland te vinden. De laatste twee, overigens, die na de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden... Die zijn eigenlijk gevonden omdat ze bebouwing raakten. Dus de een is dwars voor het dak van een huis heen gevallen. Okay. De andere heeft het ja. in Broek in Waterland, iets in het noorden van Amsterdam... heeft daar een, het, het dak van een, van een tuinhuisje, ja. van een schuurtje ja. inderdaad geraakt. Um, dus dus he, het, het is moeilijk om dat, om dat terug te vinden. Maar nou is het leuke, he, dit zijn de hele grote varianten. Ik heb hier nog wat andere voorbeelden mm -hmm. mee. Um, maar je kan eigenlijk heel makkelijk meteorieten vinden. Maar dat zijn hele kleine meteorieten. Dit zijn namelijk onze normale meteorieten, dus de hele grote. Maar die hele kleine stofdeeltjes die dus de atmosfeer invliegen... sommige daarvan die kunnen een beetje opgewarmd uh, raken. Die smelten dan en die kunnen dan op een gegeven moment naar beneden komen... als ja, kleine ronde bolletjes. En dat noemen we micrometeorieten. Nou, het is best een sport om die te vinden. Want daarvoor moet je het, uh, bijvoorbeeld uh, de, de drek uit je dakgoot uitzeven. Of je moet, uh, uh, als je een plat dak hebt, het platte dak aanvegen. En vervolgens onder een microscoop echt korreltje voor korreltje gaan ja. uitpluizen... Of je die, die deeltjes kan vinden. En er zijn ook hele boeken van gemaakt, zeg maar. Met, met foto's en platen, zeg maar. Um, om die star te kunnen herkennen. Stardust. Ja. Star maar ik, ik heb er ook twee meegenomen. Om even een oh. idee te geven hoe, hoe groot ze zijn. Kun je of... gewoon uit je dak groot halen? Ja, als je een beetje ja ik heb, deze heb ik van een, een amateur uit Nederland gekregen. die, uh, die dit ook uh, met veel succes doet. Maar ja, als je heel goed kijkt, zie je daar twee hele kleine korreltjes in. Deze, daar heb ik mijn leesbril nodig? <laughs> ja, ik, ik zie er één hier. Ja, dat, dat is de grootste. Oké, okay, ja, en eentje daaronder. Ja, ja Nou, dat, dat ze Ja. Ja, dus het zijn, echt, het zijn echt, van het formaat zandkorreltje. Ja, uh, dat, dit, uh, dat dit, te vinden is. Wegen ze? Nou, niet. Ze die uit zelf.
1: Net zoals dat spel waar je door een gat moet doen. Sorry dan. Ja. Spel
0: door een gat. Ja, geeft, dat hoor, je moet zo knikkers
1: de... door zo'n
2: oh ja zo'n bakje wat je bak, dan nou, moet kantelen en dan zo'n doolhof af en dan rond die gaatjes het? ja heel goed ja.
1: klopt het dat ze, dat ze niet vastzitten dat klopt
2: inderdaad ja dus ze bewegen een beetje rond dus niet te veel mee schudden want nee, dan je, we moet je zo meteen jij nu over even. de studio vloer kijk voeren. eventjes ja nee, kijk even, nee want het ik is zie niet. het het, 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 het oh, zijn uh, echt klein
0: maar ze zien inderdaad toch als je ze zo ziet denk
1: je van ja. dat wel een zitten beetje zitten ze nu gewoon zitten ze een beetje ja,
2: het klein beetje bewegen dan dan zien ze nee, nee, het, ja. het, het zijn dus hele kleine, kleine stofdeeltjes die dus uit de ruimte komen en op zo'n manier uh, ja, ja. Um, verhit worden door de, de wrijving met de lucht. Dus op een gegeven moment ook een klein rondbolletje worden. En die je dus kan terugvinden.
0: Maar ze kwamen groter de aan. De, dus nee, nee. Van, het, het is het echt, zo het, klein ook het is, door de dampkring gekomen.
2: Ja, okay. ja dus, het, dus deze die, die warmen alleen maar op en die smelten. Um, en dat is anders dan bijvoorbeeld die grote meteorieten. Uh, die, uh, die verbranden echt, zeg maar. Dat, dat gaat best wel effectief. Want meestal verlies je ongeveer 90% of meer van hè, het oorspronkelijke gewicht van zo'n uh, zo zo steen. Uh, dat verlies je door die hitte in de atmosfeer. Nou deze, deze hele kleine korreltjes, die, uh, ja, die smelten alleen een beetje omdat ze snel worden afgeremd. Maar het illustreert wel dat er dus altijd wel materiaal vanuit de ruimte hier op aarde ja. terechtkomt. En dat we dus dit soort leuke, leuke dingen hier kunnen, kunnen terugvinden.
1: Maar je hebt er nog, uh, nog twee liggen. Mag ik die ja, ook even nee, tuurlijk, weten? Tuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Nee, kijk, als we, als we kijken naar... Naar, naar soorten meteorieten. Daar, daar zijn complete encyclopedieën natuurlijk van volgeschreven. Ja. Uh, maar dit is een hele mooie... waar we ja. in het metaal... daar zit een soort van geel-goudkleurige geel uh, olivijnkristallen. Ik zou even een en, fotootje op Instagram
1: uh, daarvan. Ja, is, en
2: ja, ja. dit is wel heel erg mooi... want dit is eigenlijk een beetje de overgang... tussen de metalen kern... en de, ja. de, de stenen buitenkant zeg maar, van een, uh, een planetarium. Maar
0: hebben we, is, dit materiaal is wel bekend op aarde ook? Of, of komt er soms ook een ja, ja. element binnen...
2: wat we helemaal nog niet kennen? Nou, in principe... Is, is, is natuurlijk uh, olivijn, dat kennen we heel goed. Hè. Dat vinden ja. we ook in heel veel uh, vulkanisch gesteenten bijvoorbeeld. Alleen hier vinden we het een hele bijzondere mix. Het zijn echt hele grote uh, grote kristallen. Um, en en uh, het zit natuurlijk in die metaalmatrix zoals we dat noemen. Dus het is echt een, een voorbeeld van, dat noemen we dan palasiet. Een, een bepaald type meteoriet waar we deze mengvorm in hebben... Um, ook hiervoor geldt weer... Dit is, dit is een heel specifiek gebiedje... binnen in het inwendigen van zo'n zo planetoïde. En, en al die meteorieten die we dus hebben... en dat is natuurlijk ook een beetje de sport... waar we het voor het planeetonderzoek voor doen... ze vertellen allemaal een heel klein beetje... een heel klein stukje van het verhaal... van hoe we dus van een gaswolk... uiteindelijk naar een planeet zijn gegroeid... in het zonnestelsel. Ja. En, en hoe meer materiaal we verzamelen... en hoe verser het materiaal is... hoe meer inzichten we dan kunnen krijgen... En in sommige gevallen zijn er inderdaad mineralen uh, die we bijvoorbeeld uh, eerder op een ander hemellichaam of in de meteoriet hebben ontdekt, die we nog niet hier op aarde kenden. Dus, dus zo leren we eigenlijk ja. ook wat meer over, over de processen die spelen, uh, de mineralen die gevormd worden. En, en eigenlijk in welke stapjes we uiteindelijk van nou, een, een soort van, van uh, embryofase, een babyfase, uiteindelijk door een soort van, nou, noem het een planetaire puberteit gaan naar de hedendaagse planeten.
1: Ja, nou zei je toen net van, uh, he, dat je wel weet hoe zwaar ze, uh, ze wegen, of ze hoe zwaar ze zijn, wat voor massa ze hebben, die planeten. Maar hoe ze precies zijn opgebouwd, dat als wij er niet naartoe gaan, weet je dat natuurlijk eigenlijk ook niet. Misschien nou, wel dat ze zwaar zijn en dat er dus waarschijnlijk meer ijzer in zit, maar misschien heeft één planeet wel een heel onbekend zwaar... Metaal in zich?
2: Nou, op zich zijn de ingrediënten, de basisingrediënten hebben we een goed idee van. Dus uh, het is niet dat we plotseling uh, bijvoorbeeld op Mars in de kern heel, iets heel anders aantreffen. Misschien iets andere verhoudingen. Um, maar, maar dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld het planeetonderzoek ook echt naar plekken toe gaat. Dus hè, we hebben bijvoorbeeld op Mars hebben we uh, een aantal uh, maanden geleden is daar een, een Marslander geland met een seismometer aan boord. Die heeft daar nu al een geruime tijd metingen kunnen doen. En daarmee kan je dus een, een idee krijgen, hoe het inwendig is opgebouwd. Okay. Ook een aantal decennia geleden met de Apollo missies, hebben ook al die Apollo missies die hebben ook seismometers op de, op de maan achtergelaten om op zo'n manier een idee te krijgen van ja, als er bijvoorbeeld een stuk rakettrap inslaat, of als er een, een, een echte een maanbeving plaatsvindt. Um, ja, wat dan de inwendige uh, opbouw is van, uh, van de maan. Dus op zo'n manier uh, kunnen we ook technieken gebruiken die echt op het oppervlak staan om hè, dat inwendige toch beter in kaart te kunnen brengen. Ja, en als we dan nee, nog even naar de
0: aarde, want dat hadden we ook nog beloofd dat we even naar de bodemschatten gaan kijken van die samenstelling. Van waar bestaat de aarde dan uit? Heb ik ook even opgezocht. 35% ijzer. Zo'n mm -hmm. dus derde ijzer. En dan heb je nog 30% zuurstof. Mm -hmm.
2: En nog een beetje silicium en magnesium. Dat is het zo'n beetje. Ja. Ja, het klinkt als heel veel zuurstof, maar dat, is mm -hmm. een, dat zit eigenlijk in het gesteente zelf. Dus als je kijkt naar de, okay. de vorm, de, de moleculen waar, zeg maar, de mineralen waar het gesteente uit bestaat. Ja. Dat, daar zit heel veel zuurstof in ingebouwd. Okay. Dus dat klinkt als veel, maar dat is eigenlijk het gesteente, het, het, uh, ja, het materiaal waar, uh, uh, ja, wat onder ons voeten zit. En wat ik er ook interessant aan vind, toen
0: ben ik gaan kijken naar goud. Ja, want dat is natuurlijk. Je gaat nu naar grondstoffen kijken. Ja, bodemschatten. Ja. Afdeling okay. Bodemschatten. <laughs> Kasa 2? <laughs> um... Maar ja. dat, dat goud is natuurlijk, dat vind ik altijd wel mooi. Want dat is echt veel waard. Omdat we het mooi vinden. En omdat er heel weinig van is natuurlijk. Ja. Maar verder, is ja, net zoals
1: diamanten. Ja,
0: net als diamanten. Maar nou heb ik gekeken naar al het goud... wat ooit gewonnen is uit de aarde. Dat is helemaal niet veel. Dus dat is één kubus van 21 meter... bij 21 meter... bij 21 meter hoog. Dus de breedte, lengte 21 meter... Nou, 21 meter is best wel lang, maar het is niet... Nee. Dus de, als je zo'n blok... dat is al het goud wat ooit gevonden is. Nou. Dat, is toch, dat vind ik een verhaal. Klopt dat dan? Ja, dat klopt. En dat is ook... Hm. Uh, 50% ervan wordt die sieraden gebruikt. Volgens mij zit het ook in je mobiele telefoon, maar dat weet ik niet zeker. Er zijn
2: heel veel uh, um, metaalsoorten die zeldzaam zijn... die na het gebruikt worden. Um, denk bijvoorbeeld ook aan de, de batterijen die we nodig hebben... voor elektrische auto's, uh, voor je smartphones... Um, het leuke is ook dat heel veel van die, van die elementen, die zijn zeldzaam, omdat uh, als we kijken naar hoe een planeet als het ware zich vormt, ja veel van die elementen, sommige hebben wat meer affiniteit met gesteente en sommige hebben wat meer affiniteit met, uh, met ijzer. Dus wanneer een, een planeet zich ontwikkelt en het metaal zakt naar die kern toe, dan zijn er sommige elementen die als het ware met dat ijzer mee die kern in verdwijnen en dus niet echt meer in dat gesteente zitten. Dus dat mm. betekent, he, Iridium is daar een heel mooi voorbeeld van. He. Vaak met inslagen hoor je heel vaak van... Ja, we zijn op zoek naar een, een laagje Iridium. Nou, dat komt omdat eigenlijk in nou, dit soort planetoïden... die nog niet die ontwikkeling hebben doorgemaakt... daar zit in verhouding meer Iridium in. Omdat Iridium ja, eigenlijk wat makkelijker naar het metaal neigt... dan naar het gesteente. Dus het is in die zin eigenlijk hier op aarde zeldzamer aan het oppervlak omdat onze planeet zich nou eenmaal ontwikkeld heeft tot een metalen kern en een stenen mantel en, en Maar een zit er dan wel heel
0: veel in de kern, iridium? In of,
2: of? in verhouding, in verhouding ja. meer dan wat we. Uh,
0: hoezo is dat uh, kostbaar of uh, belangrijk?
2: Nou ja, er zijn bepaalde elementen, meer elementen die dat doen en en sommige elementen daarvan die zijn uh, die zijn heel schaars en die hebben we bijvoorbeeld nodig voor, uh, voor voor superchips of uh, chips en supergeleiders en 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 ah, andere, okay. uh, um, 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 verbindingen. Um, hè, dus, dus ook als je het hebt over bijvoorbeeld de batterijen van je elektrische auto, ja, dan moet je best wat grond voor afgraven. om nou, dat kunnen maken.
1: Daar putten we die, die aarde wel vooruit hoor.
2: Ja,
0: Zuid-Amerika ook. Vreselijk. Maar dat vind ik wel heel interessant hoor. Want dat wist ik echt niet. Wat je nu vertelt is dus dat, er door, dat er zoveel krachten zijn... dat als het ware die stenen uit elkaar worden getrokken... en sommige materialen naar, naar de met kern gaan. zijn. Het is echt
2: het, het, het opsmelten. Dus je hebt op een gegeven moment als gevolg van radioactief verval. Uh, dat, dat creëert warmte. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, de energie van, van inslagen die plaatsvinden... in het begin van ons van, van zonnestelsel. Heel veel botsingen die er plaatsvinden. Dat brengt ook heel veel warmte met zich mee. En dat zorgt ervoor dat zo'n zo zo planetoïde... Die, die honderden tot, tot ja, uh, een paar duizend kilometer in doorsneekt kunnen zijn, ja die die worden dan zo warm van binnen uh, dat dat metaal daardoor uh, uiteindelijk uh, vloeibaar wordt, het gesteente wordt vloeibaar en dat 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 dat, dat zijpelt als het ware uit elkaar, waardoor je dus die metalen kern krijgt en die en die stenen buitenkant. Super interessant. Ik
0: zat nog wel even te denken ja. aan die die Marslander. Daar toen was de aarde dus ietsje lichter geworden toen we die hadden
2: afgeschoten. Het scheelt, ja, scheelt niet veel. Het niet veel, inderdaad.
0: Maar, en gassen? Verliezen we nog met gassen iets?
2: Ja, volgens mij is er ook wel een fractie van de atmosfeer... wat, wat langzaam in de ruimte wegzijpelt. Um, maar dat valt gelukkig wel mee. We hebben bij ons hier op aarde gelukkig een, een magneetveld. Bij Mars is dat bijvoorbeeld heel erg anders. Mars die heeft ergens in zijn geschiedenis... Is er, ja, in het binnenste is daar iets gebeurd... waardoor hij zijn magneetveld is kwijtgeraakt... En wat je daar dus eigenlijk ziet, is dat de zonnewind... Hè, we hebben een soort van stroom van geladen deeltjes... die van de zon afkomt. Ja. Dat zorgt er eigenlijk voor dat heel langzaamaan... Uh, met voldoende tijd, zeg maar... die atmosfeer van Mars een beetje is weggewaaid de ruimte in. En, en, en Mars heeft op dit moment echt maar een fractie... van, van de atmosfeer die we op aarde hebben. Hè. Dus we hebben ongeveer 1% daar uh, aan het oppervlak... Qua luchtdruk. Dus, dus het illustreert wel dat Mars een hele eilatmosfeer tegenwoordig heeft. Ja. En dat betekent ook dat water niet aan het oppervlak... als, als, als ja, vloeibaar water kan, kan bestaan. Het is ook ontzettend koud. Dus, dus Mars heeft zeg maar ook in zijn geschiedenis... een heel andere uh, ontwikkeling doorgemaakt. Uh, ook wat betreft hè, die, die metalen kern. Uh, daar zit natuurlijk de, als het ware de dynamo in van het, van het magnetisch veld. Ja, daar is iets gebeurd waardoor ja, dat magnetisch veld van Mars verdwenen is. En, en daarmee dus eigenlijk zijn ruimteschild... En wat een beschermde tegen bijvoorbeeld die zonnewind. Dus zo leren we eigenlijk dankzij satellieten die naartoe vliegen... Uh, leren we eigenlijk heel veel ja, uh, kenmerken. En kunnen we eigenlijk dat verhaal van planeten... Kunnen we, ja, een soort van kosmische detective kunnen we ontrafelen. Um, waarbij we dus ook iets leren van ja, hoe belangrijk nou bijvoorbeeld... Hè, die inwendige opbouw is, die kenmerken van die metalen kern... die stenen buitenkant. Um, en, 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 en hoe zo'n planeet zich als het ware ontwikkelt. En dat is het mooie denk ik van het planetenonderzoek... dat we eigenlijk met... Nou, noem we maar beperkte middelen. Uh, ergens naartoe kunnen. Zo'n satelliet is natuurlijk. Uh, een redelijk beperkt onderzoeksplatform. Mm -hmm. wat je hebt. Maar toch kunnen we heel veel van zo'n. van zo'n hemellichaam uh, leren. met kennis van wat we hier. natuurlijk op aarde hebben. materialen die in de vorm van. meteorieten hierop. Uh, uh, ja. in onze. Uh, in onze schoot geworpen worden. zeg maar. Ja. door het zonnestelsel. Ja, en zo. zo ja, proberen we als het ware het verhaal van de planeten stapje voor stapje uh, met kleine ontdekkingen en, 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 en met uh, details uh, proberen we dat uh, te vertellen.
1: Maar is, is elke planeet dan uniek of denk je, hé, hey, er is ook nog wel een tweede aarde?
2: Nou, in ons zonnestelsel niet. Uh, dus daar zijn de planeten, die hebben allemaal hun eigen plek ten opzichte van de zon. Dus dat betekent ook, ja, als je kijkt naar hoeveel warmte er van de zon afkomt, dat elke planeet daar een andere... Uh, um, ja. instraling heeft. Ik zie natuurlijk ook, okay, Venus is ongeveer even groot als de aarde, um, maar die, uh, die heeft eigenlijk een hels klimaat aan het oppervlak, hele dikke atmosfeer. Ja, als je dan naar Mars kijkt, die is een hele slag kleiner, maar die lijkt eigenlijk in heel veel opzichten opzichte veel meer op de aarde dan je misschien doet denken. Dat doe je de dagen ook ongeveer 24 uur. Uh, daar zijn ook seizoenen, hè, als je kijkt naar, naar hoe schuin als het ware de aardas staat. Hè. We hebben die, die aardbol, die kan je ronddraaien. Nou, die aardas die staat ongeveer even schuin, dus uh, dezelfde soort seizoenseffecten die we, die we daarvan krijgen. Uh, we hebben in het verleden, hebben we natuurlijk als we naar het oppervlak kijken... Uh, hebben we uh, ja, eigenlijk aanwijzingen dat er klimaatveranderingen zijn geweest... dat er ijstijden zijn geweest, dat er water heeft rondgestroomd... dat er vulkanen hebben uitgebarsten, dat er uh, duinen rondstuiven waar, waar zand in zit... dat er waarschijnlijk een oceaan is geweest. Dus in die zin is, is, is Mars aardachtiger zeg maar, dan je zou denken... Maar ga je dan verder het zonnestelsel in en je komt eigenlijk veel verder weg van die zon, dan wordt het natuurlijk allemaal ijzer en kouder. En ja. dan zijn de werelden natuurlijk heel erg anders. Dus onze aarde is uniek, daarom moet het ook een beetje zuinig op zijn. Uh, maar het mooie is wel dat, uh, uh, dat, dat door die, die, die overeenkomsten op te zoeken, uh, door onderzoek te doen naar de kenmerken van onze eigen planeet, we eigenlijk ook iets leren van, uh, van die andere plekken in ons zonnestelsel.
0: Waanzinnig. En eh, we moeten gewoon eigenlijk nog een keer iets over de planeten allemaal... daar kunnen we een hele serie over maken per planeet. Dan moet ik wel even mijn huiswerk gaan doen, want ik weet die volgorde nooit. Of nou eerst Venus, Jupiter, Mars, Aarde.
2: Nou ja, dan nodig het toch iemand uit die dat wel weet. En dwergplaneet
0: Pluto. Ach, ja, dwergplaneet. Maar,
2: maar dwergplaneet Pluto is ook ontzettend interessant hoor. Dat is wel een ijswereld, maar heeft gewoon een heel, heel erg kenmerkend oppervlak waar we denk ik met gemak drie podcasts over kunnen vullen. Oh, nou, helemaal super.
0: Hey, Sebastian, ontzettend bedankt voor je kom komst. En ik
1: praat nog even naar met mijn zus. Ja, met mij. Ja, fantastisch, fantastisch. Nou, en vooral toch dat unieke. Dat vind ik dan toch wel heel intrigerend. En ik snap nu ook wel, omdat we op een andere plek zitten dan anderen. Daarom zijn we uniek. Ja. Zo mag ik dat toch zeggen, Daan? Ja, maar het ging over het gewicht, hè? Ja, maar omdat dat dan heeft dat natuurlijk allemaal mee te maken... op ja. welke plek je zit maar met wat je, ik, ik, ik nee, je massa. Ja, 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 je massa.
0: Heel mooi. Dank je. <lacht> uh, 5,974 kwadriljoen kilo. Maar dat dat altijd hetzelfde is, dat zet ja. mij zo aan het denken. Dat alles wat ja. we maken, gemaakt is van stoffen die er al zijn.
1: Ja, ja ik vind dat Ook, wel heel moeilijk. hoor. Want uh, als je bedenkt dat een kind uit twee ja. hele kleine dingetjes komt... is het toch iets anders.
0: Maar dat komt dus alleen maar uit voedsel eromheen.
1: Ja. He, dat
0: wordt weer allemaal. Oh op ja. Op die manier ja. Ja. komt dat allemaal weer rond. Jeetje en ja. daar maken nou, we ons druk nog over. Even dat is met dit verhelden.
1: Oh, ja. daar maken we ons druk over. Ja, ja. Dat is ook een goed einde.
0: Hé, hey, Merlijn, ja. uh, Misschien moet je even zeggen. Die vragen die steeds binnenvliegen. Ja. Die, uh, met... die grote
1: hoeveelheden mail ons. Wij beantwoorden alles verrukkelijke wetenschap. KortiMedia.nl. Korti met een C. En neem een verrukkelijk abonnement. Merlijn. Als de eerste keer je het goed hebt gedaan. Favoriete. favoriete. O, aflevering 21, <laughs> lekker. Oh, hey. Ik heb gisteren geoefend, een hele ja. dag. Nee, hartstikke
0: goed. En uh, nee, hopelijk uh, volgende week weer uh, zo'n mooie gast. Ja, ontzettend ja.
1: bedankt.